0: البر بودكاست يقدم لكم سلسلة حلقات أذكار المسلم آداب وأحكام, آداب وأحكام تقديم فضيلة الشيخ محمد خليفة البوسعيدي حفظه الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله وبعد تكلمنا في الحلقة الماضية عن بعض آداب قراءة القرآن ونكمل اليوم ذكر باقي آداب تلاوة القرآن، فمن ذلك، وهو الأدب الرابع، الاستعاذة والبسملة، أما الاستعاذة فتكون أول القراءة، سواء قرأت من أول سورة أو من وسطها، وأما البسملة فتكون في أول كل سورة إلا سورة التوبة، فإذا ابتدأت القراءة من وسط سورة البقرة مثلا، فإنك تستعيذ ولا تبسمل. أما إذا كانت بداية قراءتك من أول سورة آل عمران مثلا فإنك تستعيد وتبسمل ثم تعيد البسملة كلما جئت إلى أول سورة قال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبسمل في أوائل السور وهذا هو المنقول في مصاحف المسلمين إلا في سورة براءة التي هي سورة التوبة وبناء عليه فإذا قطعت القراءة لأمر من أمور الدنيا فإنك ترجع وتستعيد مرة أخرى أما إذا قطعت القراءة لأمر متعلق بالدين مثل شيخ يفسر القرآن مثلا يقرأ آيات منه ثم يفسرها ثم يرجع مرة أخرى فيقرأ فإنه لا يحتاج أن يستعيذ كل مرة وكذلك في الصلاة تستعيد في الركعة الأولى ولا تعيد الاستعادة في الركعات الباقية أما البسملة فتعيدها مع بداية كل سورة في كل ركعة كما سبق وما حكم الاستعادة والبسملة في الموضعين اللذين ذكرناهما هل هما واجبتان أم مستحبتان أكثر العلماء على الاستحباب سواء في الصلاة أو خارجها وقد نقلوا في الموسوعة الكويتية إجماع السلف على ذلك ويظهر لي أن المعنى يقتضي الاستحباب فإن الابتعاد عن الشيطان واجب في كل وقت لكن يمكن أن يحصل التحصين من الشيطان بغير لفظ الدعاء الصريح بل نفس قراءة القرآن طاردة للشيطان فيكون الأمر بالاستعادة قبل قراءة القرآن تأكيدا لما هو حاصل بالقراءة أصلا فلا يكون واجبا والله أعلم ولذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته بالاستعادة قبل القراءة والحديث مخرج في الصحيحين والله أعلم أما الأدب الخامس من أداب قراءة القرآن فتحسين الصوت به وأهم منه إقامة الحروف وتطبيق أحكام التجويد قال تعالى ورتل القرآن ترتيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغن بالقرآن خرجه البخاري وقال زينوا القرآن بأصواتكم صححه غير واحد من أهل العلم وهل الأفضل أن يرفع صوته بالقرآن أم الأفضل أن يقرأه سراً؟ أما إن كان منفردا ليس عنده أحد فالظاهر أن رفع الصوت بالقرآن أفضل لأنه لا يخشى عليه الرياء في هذه الحال وهو في العادة أقرب للقشوع أما إن كان أمام الناس فإن كان يريد تعليمهم أو تذكيرهم فرفع الصوت له فيه أجر بهذه النية إن شاء الله تعالى أما إن لم يرد ذلك فالأقرب هو خفض الصوت ليكون أقرب للإخلاص والله أعلم ومن أهم آداب قراءة القرآن وهو الأدب السادس تدبر معانيه والتأثر بها خشوعا وعملا قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب ومن أكثر ما يعين المرأة على تدبر القرآن فهم معانيه فأنصحك أخي المستمع أخت المستمعة أن يكون لديك تفسير للقرآن بجانبك وأنت تقرأ القرآن فإذا مرت عليك آية لم تفهم معناها فتحت التفسير فقرأت فيه ومن أفضل التفاسير الميسرة تفسير ابن سعدي الذي سماه تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ويمكنك أيضا أن تستمع إلى تفسير صوتي إن شئت ومن أفضل من فسر القرآن صوتيا وجمع فيه فوائد لا تحصى هو العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وكثير من الناس تجده يحرص على الاكثار من تلاوه القران لكنه يترك لبه وفائدته العظمى وهي التدبر وهذا ظاهر في كثير من ائمه التراويح هداهم الله يسرعون في القراءه يريدون بذلك اتمام الركعات الثمان بغض النظر عن طريقه خشوعهم فيها وكانهم في سباق وكذلك كثير من المصلين خلفهم يحبون هذا فيكملون التراويح في دقائق معدوده لا خشوع فيها الا قليلا ولو انهم صلوا ركعتين بسكينه ووقار وخشوع وتامل لايات الله لكان خيرا لهم من هذه الثمان او حتى العشرين ركعه التي ليس فيها خشوع ولا تفكر وكذلك كثير ممن يحرص على ختم القران في رمضان او في غيره يسرع في قراءة القرآن ولا هم له إلا آخر السورة لا خشوع ولا تفكر وليس هذا هو الهدف من قراءة القرآن أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته